0: Avec David
1: Mon cher David, vous faites ce matin un éloge
0: de la lenteur en politique avec l'exemple de la politique énergétique française. Tous les journaux parlent l'énergie ce matin. Tous, peut-on se passer du gaz russe C'est un casse-tête pour la croix. Pétrole et gaz russe, l'autre guerre est déclarée, estime Libération, alors que le Figaro fait la une sur la flambée des prix, y compris ceux du pétrole. L'Europe peut-elle se passer du gaz russe se demande le monde. Eh bien, François Hollande pense que oui. François Hollande lance un appel dans le monde. Pour arrêter la Russie, arrêtons de lui acheter du gaz, lance-t-il rappelant que malgré les sanctions, les approvisionnements en gaz et en pétrole russe ont été sanctuarisés. Nous finançons ainsi la guerre que nous condamnons par ailleurs, dit-il. Et d'expliquer que ce passé du gaz russe est un sacrifice à faire si nous bloquons les prix pour éviter l'inflation, si nous nous engageons dans le développement des énergies renouvelables. Et si, et si, et si nous prolongeons la vie des centrales nucléaires existantes avant de lancer de nouveaux programmes C'est peut-être là qu'on a envie de relire cet article du Monde publié en 2017, lequel article dressait le bilan nucléaire de François Hollande. Un article intitulé « Nucléaire ?» Le changement, mais pas maintenant. Que lisait-on à l'époque dans le monde La France, sous Hollande, n'a aucunement commencé à tourner la page du nucléaire, malgré ce qu'il annonçait. Que propose, en effet, le nouveau locataire de l'Elysée, Emmanuel Macron, qui succédait à Hollande à ce moment-là, de parvenir à 50% d'énergie nucléaire à à l'horizon 2025. Soit ce que promettait déjà Monsieur Hollande cinq ans plus tôt. La morale de l'histoire, c'est qu'en matière nucléaire, il était urgent de ne rien faire. Si les deux présidents s'étaient dépêchés de tourner la page du nucléaire... Ils auraient aujourd'hui du mal à interrompre les importations de gaz russe Une fois de plus, merci le nucléaire et merci au général de Gaulle. De Gaulle que l'on retrouve dans l'hebdo le 1. L'hebdo le 1 consacre son numéro de cette semaine à répondre à cette question. L'Europe peut-elle faire face à Poutine Le journal publie un extrait de la déclaration du général lors d'une conférence de presse de février 1953. Il y disait ceci au sujet de la défense européenne. Je vous résume. Pour qu'il y ait défense européenne, encore faudrait-il que des millions d'hommes veuillent mourir pour elle. Vous
1: très bien, De Gaulle. Je, bah, pour je
0: continue. Ouais, alors. Oui, pour qu'il y ait défense européenne, il faudrait que cette Europe exista il utilisait bien le, le, le subjonctif au passé, le général. Exista comme entité politique et comme nation qu'elle disposa d'une armée. Or, cette armée dite européenne que l'Union prétend bâtir, elle en remet le commandement à l'OTAN, ce qui en fait l'un des instruments d'une stratégie américaine. De Gaulle avait raison. L'Europe n'a pas su s'émanciper. Sauf que l'Europe a des atouts pour. Et pour le savoir, vous l'irez toujours dans l'hebdo. Le 1, l'entretien donné par Bruno Tertré, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Que dit-il Bruno Tertré Il dit comme De Gaulle il est sceptique quant à l'idée de faire de l'Europe une puissance militaire. En revanche, il fait la liste des atouts de l'Europe. Il faut les rappeler. D'abord, il pose cette question. Qui aurait dit que l'Europe serait capable de se mobiliser si vite et de mobiliser si rapidement cet ensemble de sanctions Ensuite, l'Europe a finement joué en graduant les sanctions. Toutes n'ont pas été prises. Il y a encore des flèches dans notre carquois et notamment la flèche du gaz dont les importations vont se réduire. Ensuite, Poutine ne soupçonnait pas la vigueur de cette réaction et sa rapidité. Enfin, l'Europe est attractive. Elle est une puissance économique et normative influente. Tous les Européens n'ont pas encore compris, dit-il, que la tension russo-ukrainienne a d'abord été créée par une envie des Ukrainiens d'adhérer à cette Europe, bien plus qu'un besoin de rejoindre l'OTAN.
1: On rappellera tout de même que De Gaulle était contre la CED. Hein, la communauté européenne de défense, c'était dans les années 50. David, l'affaire des avions polonais montre la complexité des liens de l'Europe avec l'OTAN.
0: Washington ne livrera pas d'avions polonais aux Ukrainiens, explique ce matin la newsletter du Monde. Les états unis ont rejeté la proposition de Varsovie de stationner ses MiG sur la base américaine de Rammstein en Allemagne pour que Washington les livre ensuite aux Ukrainiens. Ça s'appelle une patate chaude en vérité. Pourquoi des avions russes d'abord D'abord parce que les Polonais en ont un stock que les pilotes ukrainiens savent utiliser historiquement, observe The Guardian. Pourquoi Varsovie voulait passer par Washington pour les livrer aux Ukrainiens Tout simplement, poursuit le journal, pour ne pas énerver le Kremlin. En clair, les Polonais ne voulaient pas jouer les livreurs et les états unis non plus qui voulaient laisser faire les Polonais. Vas-y, vas-y, livre les Mig. Non, toi, livre tes mig Vous voyez le petit jeu de la patate chaude Cet épisode, il dit quoi Il dit que l'OTAN n'est pas du tout disposée à la guerre. En tout cas, pas celle-ci, pas comme ça. En revanche, il est beaucoup plus simple pour les états unis d'annoncer qu'ils suspendent les importations de gaz et de pétrole russe eux, ils peuvent, et d'inciter les multinationales implantées en Russie, comme McDo ou Apple, à fermer temporairement leurs portes. Qu'a dit Biden Nous ne voulons pas subventionner la guerre de Poutine. Eh bien, il dit comme François Hollande dans sa tribune du Monde. Le gaz, le pétrole, les multinationales qui ferment leurs portes. Voilà qui raconte une autre histoire de cette mondialisation tant critiquée au moment du Covid. Sans la mondialisation financière, économique, et ce qu'on appelle l'interdépendance des économies, les marges de manœuvre des Occidentaux se très très réduite. Taper au porte-monnaie ça marche aussi en politique intérieure. 138 euros d'économie pour les Français qui paient la redevance que Macron le, candidat. Macron le candidat a décidé de supprimer s'il est réélu. Double page dans le Parisien aujourd'hui en France sur un tabou qui saute. Et l'on peut lire ceci, les chaînes publiques du PAF attendent elles attendent de savoir comment cette suppression sera compensée. Mais non Les chaînes publiques ne doivent pas attendre comment elles compenseront les recettes perdues de la redefense Elles doivent se demander quelles économies et restructurations elles devront faire pour supporter cette suppression. Et dans le Parisien, vous retrouvez le cancer des pleureuses. Il faut sanctuariser le budget du service public. Attention à l'indépendance du service public. Toujours les mêmes arguments. Quant à ceux qui voient cette suppression d'un bon oeil, ils ont quelques arguments, eux aussi. Le service public a-t-il besoin de la radio le move de France 4 de la chaîne télévisée France Info à ah, la télé publique ou privée, on préférera ce matin le cinéma. Le Figaro célèbre les 50 ans du parrain de Francis Ford Coppola. Le film re sort, ressort en salle ces jours-ci. Vous avez une nouvelle édition en DVD le 23 mars qui sort également. Le Figaro vous raconte l'histoire d'un chef dœuvre qui a failli ne pas se faire. Et surtout, Coppola se bat avec les producteurs pour le choix du compositeur de la musique. Il va finir par imposer Nino Rota et il donnera aux musiciens ce cahier des charges. Il faut que ce soit... « Ethnique Ethnique jusqu'à l'os Vous devez sentir les spaghettis L'odeur de l'ail doit sortir de l'écran L'odeur de l'ail en musique, ça donnait ce que vous entendez en ce moment L'odeur de l'ail sentira toujours meilleur que l'odeur de la poudre !»
1: La musique du parrain pour accompagner la fin de la revue de presse de David Abiker. Et ils ont bien fait de choisir Nino Rota. Dans un instant, esprit libre avec Guillaume Durand. Et avec...